0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto
1: Radio MX. Saludos queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Armando en Grande. Yo soy Armando. Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. ¡Claro! A través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Armando la en Grande, una edición más. Hoy es sábado 7 de agosto de 2021 y es como siempre un placer y un gusto estar con ustedes transmitiendo eh, pues, otra edición eh, más de este, de este proyecto, aquí a través de Proyecto Radio MX, por supuesto, y a través estamos en vivo a través de Facebook Live, también en el canal de YouTube y en la plataforma de Proyecto Radio MX, por supuesto que ahí pueden encontrarnos. Y no solo en vivo, queridos amigos, también en si se pierden, eh, sí, si porque pues es sábado, están ocupados seguramente eh, y no lo pueden escuchar en vivo, nos pueden escuchar eh, ya grabados ahí en Spotify, en iBooks, en Apple Podcast. Y bueno, pues no perderse de todo este contenido que tenemos, no solo aquí en Proyecto, en, en Armando en Grande, perdonen, sino también, en, por supuesto, en Proyecto Radio MX con sentido social. Eh, y bueno, pues eh, fíjense que esta semana, de las noticias interesantes, eh, bueno, pues seguramente ya todos. Eh, tenemos ahí en cuenta que la selección mexicana ganó el bronce en, en fútbol y por ahí, si no me equivoco, hay alguna otra de bronce en, en clavados. Eh, bueno, pues un, un, unos, unos Juegos Olímpicos un poco tranquilos en cuanto a ese tema de las medallas, pero bueno, finalmente hubo algo, ¿no? En, otro, en otras eh, noticias no tan agradables y que creo que es muy importante que tomemos en cuenta es que la Ciudad de México nuevamente estamos en, en semáforo rojo por ahí leía que en semáforo rojo que, que sabe a, a verde no porque si bien eh, aunque está en rojo eh, bueno la, las autoridades por ahí no, no creo que están tomando las medidas necesarias está muy fuerte este debate y, y esta discusión con, con el gobierno si los niños regresan o no a, a clases presenciales y bueno cada quien tendremos nuestro punto de vista desde mi muy humilde punto de vista mis queridos amigos creo que es precipitado podría haber ahí un tema mixto pero bueno, pues se lo dejo para que ustedes puedan abrir debate entre, entre con quienes estén y discutan al respecto. Y bueno, pues eh, le podemos dar avance a este tema. Fíjense, queridos amigos, que eh, aquí en, en Armándola en Grande, pues como ustedes saben, tocamos diferentes temas eh, y hace un tiempo vengo, vengo cocinando ya una, una, un programa especializado, ¿no? un, un, un programa cada mes especializado en, en lo que, pues bueno, yo he estado trabajando los últimos 14 años y esto tiene que ver con el área de compras, de procurement. Eh, un poquito rápidamente les doy el background de mi, de mi historia. Trabajé durante 14 años en el área de compras, de procurement, en diferentes empresas transnacionales y eso de alguna manera, pues, eh, por un lado me ha dado experiencia y por otro lado he conocido gente muy talentosa. Eh, y, y bueno, estoy seguro que mi muy buen amigo David, que ahora lo voy a presentar, va a estar de acuerdo conmigo que el área de compras de Procurement es toda una ciencia, es todo un, un reto, y es por eso que a partir de, de, este, de este primer programa de agosto, eh, vamos a estar cubriendo cada primer programa de mes, eh, toda el área de Procurement, en todas sus aristas, en todas sus versiones, y voy a tener invitados tan profesionales y tan exitosos como es mi querido amigo David, que le doy la bienvenida amigo David, ¿cómo estás? Él es David Medina. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Me escucho bien ahí? Sí, te escuchas muy bien amigo, bienvenido Bienvenido Muchas aquí gracias. a Armando Lengrande, por fin, por fin tuvimos la oportunidad de estar por acá Después de, de algunos meses de plática y de agendas y demás Pero bueno, finalmente hoy se nos da la oportunidad De estar aquí en Armando Lengrande A través de, de Proyecto Radio MX En, proyect, en, en radio eh, por internet Y bueno, platicando de este tema que, que bueno, al menos a mí me apasiona mucho Como lo dije Prácticamente toda mi carrera profesional eh, se ha ido en el área de compras, de procurement, eh, básicamente en el área de indirectos. Eh, pero bueno, también, también tú, eh, siendo parte del, de, te conocí en algún momento eh, en alguna de las empresas en las que he estado, fuimos compañeros. Y bueno, platícanos, mi querido David, ¿cómo ha sido tu trayectoria en el área de compras?
2: Sí, claro, Armando. Eh, bueno, tengo más de siete años. Yo empecé a trabajar ya hace tiempo, en el 2013 mi primer trabajo de, de tiempo completo fue en, en Grupo Modelo ¿no? en esta compañía que, que produce cervezas y bueno, actualmente trabajo en, en Estlé este, coincidimos en algún punto ya hace algunos años en, en otra empresa igual del, del mismo Giro que Grupo Modelo de nombre Constellation Brands y, y como te lo menciono ¿no? estoy por cumplir en, en noviembre ocho años, eh, yo sí he estado este, ahí en compras, estuve un tiempo en finanzas, pero bueno el mayor tiempo ha estado eh, trabajando en el área de, de Procurement, como bien lo mencionas, y listo para platicar sobre, sobre diferentes eh, opiniones de, de esta área, ¿no? Que considero pues, estratégica en, en, en todas las organizaciones, ¿no?
1: Sí, y fíjate que comentas algo bien importante que es este tema financiero. Yo, yo no he tenido la oportunidad de estar trabajando directamente. Bueno, en muy en mis inicios estuve como becario de cuentas por cobrar, ¿no? pero fue una embarradita, o sea, no, no tiene nada que ver con todo el mundo financiero, sobre todo de empresas este, pues a nivel transnacional. No Hablo también de las empresas eh, nacionales o, o pymes, pero seguramente la base es la misma. Pero es bien importante y eh, sumamente valioso tener ese conocimiento financiero, porque, y tú lo has de saber bien, pero para nuestros amigos que nos escuchan, más del 50 o por ahí del 50% del gasto de una empresa pasa a través de las compras, llámese de materia prima, llámese de equipos de maquinarias, de servicios este, para la producción o servicios para la administración pero finalmente es una gestión que hace el departamento y por eso es que es tan importante eh, saber que es un área sumamente estratégica ¿no? y ahí eh, nuestro primer punto sería la, cómo ves la relevancia de la correcta, la correcta gestión del proceso de procurement, ¿no? No solamente es llamarle a un proveedor y ya comprarle una, no sé, hablo de unos lápices o una maquinaria, sino tiene todo un proceso, tiene ciertos pasos, que tú eres un experto en estos pasos, en estos famosos siete pasos de procurement, eh, pero tiene un previo, ¿no? Tiene un previo desde la previa ingeniería, por ejemplo, o desde el crear un correcto RFP o, o RFQ, eh, tener un acercamiento con el usuario para entender la necesidad, para poder replantear también desde nuestra perspectiva cómo se puede mover con, un, con uno o con otro proveedor, o qué beneficios puede haber, o qué consideraciones, por ejemplo, si va a ser una compra de una maquinaria, qué consideraciones hacia el tema de importación debemos tener, tener contempladas, eh, el pago de impuestos... Eh, los tiempos de entrega algunas veces eh, los usuarios consideran o creen que es pues compro y mañana ya tengo aquí el material no pero el proceso es más robusto que eso tienes que pasar por aprobaciones tienes que pasar si tienes que pagar un anticipo en, en fin, hay un montón de implicaciones que tienen que ver con esta correcta gestión y con la relevancia tan importante que tiene procurement compras en la organización no
2: claro, yo considero que todas las adquisiciones deben pasar a través del, del área de compras Considero esta área clave en la organización porque, como bien lo has mencionado, ¿no? este Nosotros que pertenecemos a la compras tenemos las habilidades de negociar, ¿no? Ya sea un bien o un servicio, ¿no? Y también es súper importante, lo he vivido en mi experiencia, el anticiparse a las adquisiciones, el acercarte tú a tu cliente interno, ¿no? En, en inglés, este holder, y, y conocer sus, sus necesidades, lo que va a requerir, ¿no? Eh, le damos servicios como compras, pues, a diferentes áreas de la organización, ¿no? Desde la parte de ventas de la parte de ingeniería, todo depende del bien o servicio que desees comprar, ¿no? Y esto es un trabajo en equipo, ¿no? Todos los factores que, que influyen en una negociación, pues, integran a diferentes áreas de, de, de la organización, ¿no? Un contrato legal, pues, obviamente vas a, a tocar base con el área legal de la compañía, eh, la parte de, de la negociación de, de la condición de pago, pues, Afecta al área de, de finanzas, ¿no? En, en cuentas por, por pagar, etcétera, ¿no? Y por ahí mencionabas la parte de, del alcance, ¿no? En, en, en inglés, pues, el famoso request for information, ¿no? Que es este documento en donde el cliente interno plasma su requerimiento, ¿no? Debe de estar súper alineado, pues, para que tú con esa información salgas al mercado a a revisar diferentes opciones de proveeduría, ¿no? ¿Qué buscamos en una negociación, pues que haya ahí eh, la mezcla de calidad y de precio, ¿no? Eh, esos dos eh, factores pues influyen mucho, ¿no? Debes de comprar con la mejor calidad posible y al menor precio, precio, perdón. Entonces, eh, pues debes de ahí de, debes de estar jugando y, y al final, pues darle al, al cliente interno lo, lo que busca, ¿no?
1: Exactamente, fíjate que de, de, totalmente de acuerdo contigo. Eh, y mencionas algo que es fundamental para, para, para que nuestros amigos entiendan la, 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 la importancia que tiene esta área, porque somos, somos un poquito de multitasking, ¿no? Es decir, debemos tener conocimientos o, o vamos adquiriendo algún cierto conocimiento para interpretar un contrato, si bien no somos, o la mayoría no seremos o no, no son abogados pero sí debemos tener conocimiento y nociones de, qué, de una cláusula cómo puede afectar eh, si existe una rescisión o si traes algunas penalidades o si el proveedor te está dando algunas eh, condiciones que no estás considerando. Nosotros debemos tener ese conocimiento y esa, esa visión para hacerle saber a la organización que existe tal riesgo. no En la, en la, en la parte de que, que creo que es lo más importante o en muchas empresas, eh, vaya, varía, ¿no? Hay algunas que no se enfocan tanto en el ahorro, pero la mayoría de ellas lo que están buscando es la optimización de recursos y la maximización de... la, la optimización de gastos, la maximización de recursos, es decir, tener más con menos, ¿no? Apalancarse más con el proveedor, este, pagar a más de, de 60, 90, 120 días, organizaciones que incluso se van a 180 días, y ahí también la otra habilidad que entra por parte de nosotros, pues es esta negociación esta eh, gestión de los números porque, y vas a estar de acuerdo conmigo, creo David eh, a mayor a mayor apalancamiento que, te, que pidamos con los proveedores mayor va a ser el costo que vamos a tener en el bien que queremos eh, adquirir es absurdo pensar que si vamos a comprar un, una, un motor por ejemplo, ¿no? y lo queremos pagar a 120 días, pues va a ser más barato, va a tener eh, mayores beneficios que si compramos uno que probablemente se pague de contado el costo del, del financiamiento del dinero va a tener que ser trasladado. Entonces ahí también debemos de hacerle saber esto a los a los stakeholders, como bien comentaste. Y lo, y lo que me pareció sumamente importante, que es totalmente cierto, es esta anticipación con, con el usuario. Y ahí es bien importante ser compradores dinámicos, porque eh, en la era del comprador estético, el, el comprador que está solamente en el escritorio ya no funciona, ¿no? Digo, ahorita por, por temas obvios de la pandemia es difícil poder estar en la planta o poder estar con el usuario, ¿no? Pero en, en otros tiempos, eh, en, en el que al menos yo cuando empecé, pues así era la, la dinámica, ¿no? Sabes qué, necesito comprar, por ejemplo, alguna vez compré unas cuchillas Titlam para una, una cortadora de papel. Y entonces era ir con el, con el ingeniero, conocer la máquina, conocer qué iba a comprar y eso me dio una mayor... Eh, un mayor conocimiento de lo que estaba por adquirir, una sensibilidad mayor y entender cuál era la, la criticidad de tener el material eh, en tiempo y también haciéndole ver al usuario, pues por supuesto que eh, había que considerar la importación, que había que considerar los tiempos de entrega, etc. ¿no? También debemos tener, tener un poquito de conocimiento de Incotems, ¿no? si bien no vamos, nos, depende que hayamos estudiado, yo soy administrador, pero habrá quien sí sea licenciado en, en, por ejemplo, en negocios internacionales que tienen un poco más de, de adentamiento o de conocimiento en este tema de las importaciones, pero sin embargo debes de echar mano de, pues de, 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 de bibliografía, de buscar en Internet, de acercarte con el experto y poderte tener conocimiento también de los cinco terms, no Creo que es sumamente importante y aquí me voy al siguiente punto, mi querido David. ¿Cómo es la característica del comprador actual? Tú y yo somos, somos gente joven, tú eres más joven que yo, evidentemente. Pero, eh, ¿cómo visualizas que debe ser ahora este actuar del comprador, del comprador actual? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debe ser su dinamismo? ¿En qué tiene que estar eh, pues bien, bien preparado? Mira,
2: yo considero que, que ciertas carreras son, son afines a la, a la de compras. Puede ser pues, una administración, una ingeniería industrial... Pero sí, este, conforme va pasando el tiempo, este, desarrollar ciertas capacidades de negociación, ¿no? Tal vez puedes tomar, pues, un diplomado, ¿no? Algún taller de negociación, muchas empresas eh, los imparten, ¿no? Pero de, de otras características, pues, debe de estar muy... Muy eh, adaptable al cambio, ¿no? Hace un año y medio, no sabemos qué esta pandemia nos iba a afectar y así como afectó a las familias, pues también afecta a los negocios, ¿no? Entonces, el comprar tal vez un bien o servicio del, del, del extranjero, pues se te complica más, ¿no? Por este cierre de fronteras, ¿no? Entonces, creo que un comprador debe ser muy dinámico, debe estar preparado para cualquier cambio, ¿no? Otra característica súper importante que, que yo veo es, es tener tacto. No con, con los clientes internos, no eh, al final damos un servicio, no. Entonces, tenemos que tener muy buena comunicación. Tú mencionabas por ahí, no que ahorita, pues no se puede por, por eh, lo que se está viviendo actualmente, no. Pero sí el, el conocer que estás comprando, no al relacionarte con, con, con el, el, el cliente interno, eh, crea una, una buena comunicación y no nada más estar en el, en el escritorio, no. entonces pues debes de ser eh, eh, estratégico, ¿no? Tener conocimiento de, de diferentes temas. Tú mencionabas la parte de incontemps, la parte legal. Si no, bien hacerte experto, sí tener este conocimiento, pues para que tú, tú tengas eh, control, ¿no? De todos los, los pasos que, que influyen en, 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 esta, en esta actividad de, de adquirir un bien o un servicio.
1: Sí, por supuesto. Creo que, creo que es eh, bueno. Insisto, yo llevo un poco más de 10 años en esto y he visto, he visto esa evolución, eh, creo que, y más con el dinamismo ahora que, 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 que implica, eh, y sobre todo que um, creo que más carreras, eh, o que más bien el área de, de compras está haciéndose eh, más atractivo hacia el mercado que busca un empleo, ¿no? Es decir, fíjate, cuando comenzaba a buscar, a buscar trabajo, recién estaba estudiando hace 14 años, insisto pues eh, era, era poco conocido, ¿no? O eran muy pocos los que estaban como tal eh, buscando el área de compras. La mayor gente o la mayor parte hacia finanzas, hacia contabilidad, incluso ventas, ventas tenía ya mucho auge, pero el área de compras tenía poco, poco empuje, ¿no? Eh, poco empuje y poca, eh, poca gente que, que quisiera estar eh, incursionando o, o preparándose para esta área. Incluso... Eh, no había tantos cursos, no había tanta preparación. ¿no? Ojo, no quiero decir que no existiera, por supuesto que si hay alguien que me está escuchando que lleve más de 20 años, 30 años, va a decirme no, espérate, sí, por supuesto que sí existía, pero creo que de unos años para acá ha cobrado mucha fuerza esta área, ya es un área que mucha gente quiere explorar por este tema de, de la experiencia que te da en todas las áreas, ¿no? y entonces como comprador considero que debes de tener pues todas estas habilidades, todos esos sentidos bien prendidos y tratar de sumar, porque eh, por nosotros pasa, lo, lo mencionaba, mucho dinero, ¿no? Eh, y entonces, eh, y no solo el dinero, sino las, la expectativa de la empresa de tener eh, las cosas correctas, de tener los materiales en tiempo, pero también eh, crear estrategias, pero también eh, generar ahorros, savings. Entonces creo que es un área que hoy en día requiere de gente y si usted amigo que nos escucha eh, desea, eh, si es que es joven y, y apenas va a empezar con su carrera y desea explorar un área, creo que esta es un área muy importante pero debe tener sin duda eh, pues todas estas características que ya David comentó y que yo he, he, he sumado ¿no David? Ahora eh, ¿cómo, ¿cómo percibes? porque seguramente has estado en diferentes organizaciones y en diferentes momentos de tu carrera al menos yo sí lo he visto así Suele pasar que algunas veces está desconectada la, la, la comunicación entre diferentes áreas, ¿no? Alguna vez te platico rápidamente una anécdota cuando me tuvo eh, eh, a Mondeliz, que anteriormente era Kraft Foods y acababa de adquirir a Cadbury Adams. Eh, entre ellas había, pues, acaba de hacer esta fusión y entonces. El, 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 la organización estaba muy, muy separada uno con otro por, por ser diferentes compañías, porque también existía esta percepción de que el área de compras no hace nada, ¿no? Que es muy común entre las empresas, el de, ah, es que estos cuates nada más dizque negocian y en realidad no, pero en realidad sí hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Entonces, eh, era, había una, una descomunicación total eh, no había canales correctos. El usuario estaba incluso hasta molesto con el área de compras porque sentía que éramos un stopper o que el área era un stopper para poder avanzar en esta urgencia que siempre existen, al menos en el área productiva, eh, siempre están corriendo, ¿no? Siempre el área de ingeniería o de mantenimiento es sobre todo los mantenimientos, por ejemplo, preventivos o los, o los correctivos, pues te da una ventana de tiempo muy corta, ¿no? Entonces, eh, existía esa, esa, esa poca comunicación, esa desconexión entre áreas. Empezamos a trabajar, a acercarnos con cada área, a hacer presentaciones y, y bueno, el resultado se dio paulatinamente, pero nos tomó un par de años, ¿no? A esto voy, voy, voy con la pregunta, ¿no? ¿Cómo ves este tema? ¿Te ha tocado alguna vez esa desconexión en alguna organización y cómo, cómo es que has logrado salir adelante?
2: Claro, en todas las organizaciones en las que he estado he visto esta visión que tienen otras áreas eh, hacia compras, como tú lo mencionas, ¿no? De que quieren comprar las cosas pues, de la noche a la mañana, ¿no? Y sinceramente, pues no es así, ¿no? Debes de seguir ciertos pasos, ¿no? De acuerdo a, a cada área de compras estipulados para poder adquirir ese bien o, o servicio, ¿no? Eh, ¿Qué he hecho? Pues tratar de, de, de tener la mejor comunicación, con, con el cliente interno y hacerle saber que es parte de un proceso, ¿no? No se pueden comprar las cosas tan rápido, ¿no? Me ha tocado muchas ocasiones en donde clientes internos quieren comprar cierto bien con una única marca, ¿no? Y es como nosotros en, en, en el día a día, ¿no? En las compras personales, ¿no? Cuando vas a comprar un carro, pues ves diferentes opciones de acuerdo a tu presupuesto, ¿No? cuáles tienen cierto valor agregado, cuáles tienen mejor calidad, etcétera. Haces una investigación, ¿no? Y ya al final tomas una decisión, ¿no? Puedes ir comprando por la vida lo primero que se te, se te cruce, ¿no? Entonces, con estas áreas es tener buena comunicación, ser empático, ¿no? Por ahí eh, leyendo un libro de, de negociación daban un consejo, ¿no? Primero escuchar ¿no? y ser empático con, con el cliente para después, pues, hacerles saber que, que es un proceso que se debe seguir para el beneficio de la organización, ¿no? Al final todos trabajamos para una, una empresa, ¿no? Independientemente del área en la, en la que estés y los resultados, pues, impactan, ¿no? También me ha tocado este en mi empleo actual, ¿no? Eh, maneja los recursos como si fueran tuyos no entonces no porque no sea dinero tu bolsillo pues vas a comprar más caro no al contrario no y como bien tú lo sabes no en el área de compras uno de los objetivos principales sino el más importante es la generación de ahorros no entre menos gastes dinero eres mejor eh, percibido no entonces pues hay que hay que hacer el, el proceso correcto no y seguir ciertos ciertos pasos
1: por supuesto, sí, claro, ahí es sumamente importante, y digo, en cada empresa tienen su lenguaje para este, ¿no? Savings, y, y también se, se caracteriza por diferente tipo, por la gestión, por ejemplo, si, si es una compra en el área de CAPEX, que yo he sido más experto, llevo siete años en el área, eh, que es capital expenditure o compras de capital, ¿no? Inversiones y demás, se le llama, o se, se maneja un poco más como cost avoidance, ¿no? y para el área de operaciones eh, de directos eh, de, de empaque más se le, se le maneja como cost saving o, o ahorros tal cual ¿no? ya nos, nos adentraríamos un poco a, a entender la diferenciación pero tiene que ver con eh, históricos versus eh, una bolsa de dinero que tengo ahí y que voy a ahorrar ¿no? en el caso del Costa avoidance, pues es eso ¿no? el, el, el evitar gastar un dinero que tengo asignado para un, proyecto, un presupuesto por el otro lado, en el área de los, los savings como tal, pues es, me comparo contra el año pasado, ¿no? Y si el año pasado, por ejemplo, en, en cartón gasté un millón de pesos, este año me voy a medir contra eso, ¿no? Ya se establece un target previamente o un objetivo de anual en el que vamos a decir, ok, en 2020 gastamos un millón de pesos en cartón, ahora este año vamos a gastar con base al análisis financiero, al, a la visión que le da el comprador hacia el usuario hacia el mercado, etcétera, cómo se está moviendo el dólar y demás. Ah, ok, vamos a ahorrar un 5 Perfecto, ¿no? Entonces cuando llega el, el, el reporte, ahí es cuando se, se comprueba, ¿no? Así sí fue el 5 y eso se le llama al menos. Y si no, tú corrígeme cómo lo miden ustedes, pero es, ese es el saving. Y el del Costa Boinas es tal cual. No tengo un millón de pesos para gastar este año en construir un área específica. Y me gasté, no sé, en, con base a negociación, a optimización de, de materiales, etcétera. Me gasté 90. Ah, bueno, pues entonces ese 10 es un costo a ¿no? Pero finalmente lo que dices es totalmente real. Las organizaciones, o la mayoría de ellas, porque tú y yo estuvimos en una en donde no se, no se, no se, no se, no se fijaban tanto en el ahorro, sino en otras cuestiones. Pero en la mayoría de ellas, llámese Nestlé, llámese me llámese... El, Cualquiera de estas grandes, Alpura y demás, seguramente el objetivo es pues, generar ahorros en cuanto a, a, a su gestión. Porque es eso, es eso, generar ahorros, optimizar y también yo creo que es, es bien importante tomar en cuenta la mejora del proceso, la mejora de la gestión y ahí tiene que ver con un montón de cosas, entre ellos, por ejemplo, una correcta evaluación al proveedor, una correcta evaluación de los, de los KPIs, ¿no? Eh, una correcta ejecución del proceso como tal que el governance que estamos eh, con el que se, se rige la empresa sea respetado y esto tiene que ver mucho con lo que decías no de los usuarios que quieren comprar mañana y que ya quieren que mañana esté aquí y que no importa si el proceso eh, se dicta una cosa ellos ya necesitan porque van corriendo no entonces nosotros debemos de actuar como un un líder en cuanto a, la, a salvaguardar el proceso el del, de gobierno de, de la empresa y, por supuesto, pues eh, generar los ahorros más posibles con base a todo ese análisis que ya comenté, ¿no, querido David?
2: Sí, claro, y, y voy a poner ahí un ejemplo, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Que nosotros revisáramos un, un contrato legal y se lo diéramos al proveedor, lo firmamos y listo. Pues yo no voy a hacer eso, ¿no? Para eso hay un área legal y yo me voy a apoyar de esa área para la revisión. ¿no? Entonces ellos también deben de apoyarse de nosotros porque pues no son los expertos ¿no? Yo creo que como dice el dicho ¿no? Zapateros o zapato, nosotros somos los, los expertos en, en, en la parte de, de negociación habrá gente experta en la parte legal financiera, eh, ventas etcétera ¿no? El área que, que, que haya en, en, en la organización ¿no? Este creo que un proceso bien de, de compras genera, genera beneficios a la organización siguiendo un tema súper importante y aquí para, para comentarlo con, con la gente el seguir el tema del compliance ¿no? que es el compliance pues literalmente eh, son ciertas políticas que la organización hace y que debemos seguir todos ¿no? no podemos brincarnos algún paso porque eso pues eh, generaría un conflicto ¿no? y también pues delicado el tema del de área de compras ¿no? al tratar con proveedores en ocasiones pues te quieren dar ciertos beneficios que tú debes de omitir porque pues no se trata de eso ¿no? nosotros percibimos un sueldo de, de la empresa en la que laboremos y eso es el resultado de, de nuestro trabajo día con día no tenemos por qué pues, recibir este algún presente o sabes qué oye asigname a mí la licitación y por acá te doy cierto, cierto dinero eso eso está muy penado y conocemos casos de, de gente que ha salido de las organizaciones por ese tema no entonces pues nada más para que lo tengan súper presente que, que 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 sí este usted llega a atentar, ¿no? Pero pues no, no es lo correcto. Yo creo que eso viene más de los valores familiares y, y hacer el proceso de acuerdo a, a la política que, que haya en el área.
1: Sí, y, y es, es justo donde entra más todavía, o se, se suma otro punto hacia la criticidad y la importancia eh, y la relevancia que tiene el Procurement en la organización, porque, y lo comentaste muy bien, no el área de Procurement está siempre al filo de la navaja, entre la mala, mala interpretación que pudiera haber, porque, y tú lo has visto, de repente hay procesos eh, que corres tres, cuatro procesos a la par y un proveedor gana dos probablemente porque tiene el, la paridad financiera, porque tiene la capacidad, porque es la mejor opción de valor, y de repente se, hay, hay quienes se piensan eso, ¿no? Ah, es que seguramente ya tienes ahí este, preferencia, ya no hablo ni siquiera de que te den o no algo, pero sí una preferencia, ¿no? Pero no, en realidad todo esto... Eh, y por eso es que somos profesionales del área y no, y no cualquiera pudiera hacerlo, o sería complicado, o tendría que tener cierta característica, es porque eh, buscamos eso, ¿no? Es aguardar, eh, la integridad. Lo que comentas del compliance es 100% real, eh, el cumplimiento hacia las políticas internas, eh, hacia las políticas anti, antisobornos, ¿no? En todas las empresas existe esta política antisoborno para, para agentes públicos y también para, para bueno, pues privados, ¿no? y es, es bien importante irnos, irnos por, la, por la derecha siempre bajo los, el paraguas de las políticas y los procedimientos que las empresas solicitan y, y porque somos la, la, la voz que, que trae eso ¿no? en realidad eh, si desde el área de compras no se salv, salvaguarda este tema estamos perdidos ¿no? entonces yo creo que es bien importante lo que comentas y bueno, hacer también eh, partícipes a todos los usuarios y algunas veces los usuarios por desconocimiento yo creo eh, porque siempre han estado en, en su área, llámese mantenimiento ingeniería o logística y demás, de repente no conocen muy bien y es muy importante que el área de compras haga conocer nuestros procedimientos nuestras políticas eh, debemos ser unos eh, muy buenos expertos en la política interna de, de adquisiciones ¿no? muchas veces, muchos compradores no lo hacen, no, no, sé, no leen no tienen a la mano la política el procedimiento eh, y eso es básico, ¿no? Porque si tú como usuario principal o como estandarte principal no lo manejas, eh, va a ser bien complicado que entonces tu usuario venga hoy y, y accione de la manera correcta y que tú le exijas. no Ojo, eso no te exime, el desconocimiento no te exime del cumplimiento, ¿no? Esa es otra cosa. O sea, por mucho que tú me dijeras, ¿sabes qué? Es que no conocía, no sabía. Pues no, pero por eso hubo una una este, correcta eh, inducción, una correcta capacitación cuando entraste para que pudieras este, tener todo este conocimiento y entonces tú hacerlo, participe hacia los usuarios y sobre todo actuar de la manera correcta con compliance y bajo las políticas y procedimientos. Vamos a ir un corte mi querido David y regresando pues vamos a seguirle dando a este tema que es bien interesante que nos apasiona mucho y que seguramente hay mucho por que hay que platicar. Regresamos queridos amigos aquí Armando Langrande, no se vayan.
0: Virus COVID-19 y esta cuarentena, lo más importante es la prevención. Por ello, en Proyecto Radio MX, te invitamos a aplicar las siguientes recomendaciones y así disminuir su propagación. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Utiliza gel antibacterial. Mantén una distancia de metro y medio entre personas y evita saludar de mano o de beso. Tápate la nariz y boca al estornudar y hazlo con la parte interior del brazo. Evita el contacto directo con personas que presenten síntomas de resfriado o gripe. Evita las reuniones, eventos sociales o lugares concurridos. No divulgues o compartas información en redes sociales sin consultar su veracidad. Si tienes gripe con dolor articular y fiebre que no cede, no te automediques e informa a tu médico. Hagamos la diferencia y evitemos las probabilidades de contagio.
1: Ya estamos de vuelta acá, mis queridos amigos, en Armando en grande eh, Hoy con el, el tema eh, de la importancia de compras en las organizaciones y, bueno, eh, está con nosotros el querido amigo David Medina. Hemos estado platicando, pues, al respecto, un poco desmenuzando el área de compras y demás, querido David. Ahora, platiquemos un poco más hacia el, los beneficios y el valor agregado que puede tener un comprador, como las características que ya, ya platicamos, eh, hacia cualquier organización. Y si usted, amigo que nos escucha, eh, tiene una pequeña y mediana empresa y probablemente no tiene el área desarrollada de compras, creo que es una buena oportunidad para que pueda traer a un experto o alguna persona que tenga cierta experiencia y conocimiento y que sea especializado y, y, y enfocado solamente en esta área, porque fíjese que hay, hay fórmulas, eh, avaladas por, por la UNAM en las cuales se puede demostrar que si en la gestión de compras se ahorra un 5% es, es como si usted incrementara un 20% en sus ventas eh, y digo, en, otra, en, otro, en otro episodio les podré dar ahí cómo está la fórmula pero, pero para que se den cuenta de la importancia que puede tener una muy buena gestión ¿no? eh, una muy buena, un muy buen trabajo en el área y todos los beneficios que puede tener entonces este, no lo dejen en saco roto y te decía, querido David, ¿cómo ves este valor agregado? Uno de ellos que, que, que creo que es bien importante es saber el costo de adquirir y no solo el, el, el saber cuánto me cuesta la maquinaria con el proveedor A, con el B y con el C, sino también el costo que me implica el generar una orden de compra el costo que me implica dar de alta a un proveedor, el costo que me implica el apalancamiento, si es que estoy pidiéndole en más de 60 días, si tenemos algún factoraje con alguna institución bancaria, todo eso tiene un costo y creo que es uno de los valores agregados que un buen comparador tiene, el saber todos esos costos, no, no solamente el decir, ah, pues me, Chuchito me lo dio en A, me lo dio en B más barato, lo compro, no. No siempre, no siempre es así. Entonces ese sería mi primer punto. ¿Cómo ves?
2: Sí, y, y también algo súper importante y que debe de hacer un, un buen comprador es la parte de, de investigación constantemente en el mercado, ¿no? Hay innovación para todo, entonces tú estar buscando diferentes alternativas que tengan un mejor costo, manteniendo la calidad que tu cliente interno está eh, requiriendo, creo que es un valor agregado, ¿no? Este, tú bien lo sabes, hay, hay foros, hay ferias ¿no? de, 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 de diferentes... Bienes y servicios a los cuales uno puede asistir y vas conociendo este, innovaciones ¿no? que pueden ayudar a, a, a la organización. No es nada más la acción de, de comprar, no es ese valor al lado que tú le puedes dar a, a tu cliente interno. ¿no? Entonces creo que eso, eso es muy importante y lo hemos vivido. no A veces eh, desafortunadamente nos ocupamos como en el día a día. Y, y no nos damos ese espacio, ¿no? Para estar este, revisando el mercado, ¿no? Investigando, pero, pero que considero que, que suma a, a, a la actividad de, de un buen comprador. Sí,
1: claro, definitivamente es. es, es, es ahí, ahí radica la diferencia entre un comprador tran, tran, transaccional y un comprador estratégico, ¿no? El hecho de, de, pese a esa carga de trabajo que en muchos lugares existe, eh, primero trabajar en cómo optimizar esa carga, ¿no? Y ya me dice, por ejemplo, si usted amigo que es comprador nos escucha y está comprando MRO, ¿no? me refiero a refaccionamiento, puede trabajar en catálogos, puede ser alguna, algún este, Kanban visual, por ejemplo, o en negociar con algún proveedor cierto volumen de SKUs a un año, etcétera, y cargar la información. En, 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 existen ya hoy un montón de, de programas que pueden funcionar desde SAP, desde eSourcing, desde cycles eh, bueno, un montón de, de sistemas en los que haciendo una muy buena estrategia te puedes quitar todo ese bonche de volumen de trabajo y eso te va a permitir entonces comenzar a ser estratégico y te va a dar tiempo para hacer lo que comentas David ¿no? el, desde irte a una expo, desde meterte a un foro, desde escuchar un podcast con gente que también, porque ya los existen de, vaya, hay un montón bibliografías este, vaya, hay, hay muchas cosas y no solamente de compras como tal sino también eh, saber cómo se está moviendo el dólar hoy o saber qué implicaciones está teniendo en la frontera, probablemente. O si, si, si trabajas con un forwarder, pues a ver cómo están moviendo ellos o qué, qué, cómo están cobran, teniendo sus aranceles. Vaya, todo eso es importante conocerlo para entender cuál va a ser el impacto. ¿no? Fíjate, te voy a contar una anécdota. En algún momento de, de mi carrera me tocó comprar una maquinaria en, en España. Era una, una, baguer, una maquinaria para embolsar pellet de goma base para, para goma de mascar y eh, la compramos en abril o hicimos toda la gestión para que saliera la orden de compra en abril pero y bueno fue un aprendizaje para mí ¿no? eso ya tiene un tiempo pero, pero así fue tal cual y lo, lo platico porque fue una enseñanza nunca consideramos ni tu servidor ni el usuario ni el gerente consideramos que en Europa este mes es, es inhabil ¿no? Entonces, en nuestra planeación de recepción teníamos que eran aproximadamente 12 a 16 semanas, no me acuerdo, pero atravesaba agosto. Entonces, para nosotros era, ah, pues va a llegar a mediados de agosto y estamos estamos en tiempo para hacer el arranque y que en octubre pues, ya podamos tener la primera corrida. ¿no? Pero resulta que pues para, para mala noticia de todos, el proveedor se fue de vacaciones desde inicios mediados de julio y regresó hasta finales de agosto, lo cual nos quitó seis semanas ¿no? eh, y que tuvimos que agregar al, al, al schedule y de alguna manera pues tuvimos ahí complicaciones al grado, querido David que tuvimos que ir a buscar otra maquinaria de estos assets de segunda de, de medio uso eh, conseguimos uno en Colombia eh, y bueno, finalmente logramos tenerlo, tenerlo a finales de agosto o septiembre, esta maquinaria de Colombia y después en octubre llegó la otra pero a qué voy con todo esto si, hubiéramos, si hubiera tenido la correcta gestión, ¿no? yo lo digo con, con toda la, la honestidad y pues aprendí de eso ¿no? eh, si hubiéramos tenido un poquito más de, de detalles y todos hubiéramos investigado bien y bueno, pues hubiéramos, no, nos hubiéramos evitado el pagar el doble, el doble de, porque pues, finalmente fueron maquinarias de por ahí de 300 mil euros. ¿no? O sea, eso es un monto de dinero interesante. Entonces, de ahí radica la importancia de conocer todo. no Y digo, hoy lo, hoy lo platico hasta con risa, pero en su momento no sabes cómo la sufrí, porque era eh, tener conferencias en medianoche o en, en la madrugada para poder localizar a los españoles estos y los usuarios encima, y bueno, todo un tema ahí complicado, ¿no? Insisto, hoy lo digo con gracia y, y como enseñanza. Y si usted amigo me escucha y es comprador y, y apenas va conociendo, pues también sepa, ¿no? Que eso, 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 eso pasa. Entonces, eh, de ahí radica la importancia.
2: Sí, claro, tienes que, que, que estar abierto a diferentes factores, tenerlos en cuenta, ¿no? No, no es, no es este tan tan simple la, la, la actividad de, de un comprador. Hoy lo ya lo estamos Haciendo saber con, con varios ejemplos, ¿no? Y podemos mencionar muchos más, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, regresando a la pregunta, eso, eso sería, sería un buen aporte, ¿no? Del, del área de compras, ¿no? Tener, eh, pues, anticipación, esta, esta visibilidad de diferentes factores que puedan afectar. Sobre todo para mantener una buena relación con, con el cliente interno, que perciban que les estás haciendo eh, pues generando un valor agregado al, al proceso y no nada más eh, como lo mencionamos al principio, ¿no? Que solo detenemos como el proceso de la adquisición al contrario, ¿no? Estamos para, para ayudarlos, todos pertenecemos a una misma compañía y trabajamos
1: en objetivos eh, similares, ¿no? Exactamente, sí. Fíjate que hablando un poquito de, de esta parte estratégica y donde es, es nuestra responsabilidad en el área de compras proyectar y hacer algo distinto también es en la gestión, en el manejo de los proveedores post eh, compras, ¿no? es decir hoy tenemos X proveedor que hizo X servicio y lo dejamos ir pero creo que en muy pocas organizaciones se le da el seguimiento necesario o, o bueno no sé, a lo mejor tú tienes otro punto de vista al tema de la evaluación al proveedor al, al tema de, de darles una correcta eh, un, sí, una correcta evaluación y con base a eso saber que, con qué proveedores puedes seguir contando y con qué no y lo digo porque, y no me dejarás mentir, muchos usuarios tienen esta percepción subjetiva de que un proveedor es malo porque, ver, digamos, no terminó el día que yo quería, ¿no? Pero hay detrás todo un proceso, todas unas eh, situaciones que no están considerando. Por ejemplo, eh, en una obra civil, ¿no? Eh, en, en empresas, en empresas muy grandes, que, un, 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 que esta empresa tiene un proceso de seguridad muy robusto en el que firmar una ST es complicado y te puede tomar hasta dos días, en el que seguramente la, la gente de seguridad te detiene porque no traes bien amarrado un arnés, que por supuesto es, es real ¿no? y tiene que ser así, pero esos, esos, eh, esas diferentes dificultades van generando tiempos y retrasos, ¿no? o porque hay indefiniciones en ingeniería que no están consideradas, y entonces al final de que se hace el trabajo el usuario dice «¿Sabes qué? Este proveedor no me gusta». No me gusta porque no termina en el tiempo que yo quiero. Ok, pero seamos objetivos. ¿Por qué no está terminando? Ah, es que, eh, como dije, ¿no? El de seguridad, pues, no estaba en tiempo. O la ST no la firmó X. O este, no tenía bien definido mi, mi, mi plano, ¿no? Y entonces, o no tenía considerado una estructura que tiene que ir aquí porque si no, no va, no hay un análisis estructural correcto. Y entonces, es bien importante que nosotros desde el área de compras empujemos a que exista una evaluación a proveedor, a proveedor totalmente objetiva, en donde le miras eh, cómo, cómo fue su tiempo de respuesta, cómo fue eh, la calidad de su trabajo, este, pero también le reconozcas eh, qué hizo pese a que no teníamos la estructura o a que no había estos planos. ¿no? Y al menos yo recomendaría cada tres meses empezar a estar, estar haciendo esta evaluación constante en el que digas, mira, fulanito de tal proveedor, pese a que se retrasó, tiene una calificación de 8. Sigue adelante con él, sigue desarrollándolo. Porque si no desarrollas proveedores, entonces estás rote y rote y rote y rote y no, no llegas a esa calidad que buscas. Y el usuario eh, continúa con esa narrativa de es que todos los proveedores son malos porque no terminan cuando yo quiero. Cuando en realidad, si haces la evaluación objetiva, pues te das cuenta que no todas las responsabilidades de ellos. Y creo que ahí es bien importante que nosotros como compradores hagamos ese empuje y también este, defendamos pues, ese punto, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto.
2: No, debe de ser súper objetiva la evaluación de proveedores. Hay diferentes herramientas, ¿no?, con las cuales uno, uno puede hacer dicha evaluación y si no, bueno, la puedes desarrollar junto, junto con, con, con el cliente, ¿no? Aquí es súper importante escuchar las dos versiones, ¿no? No nos podemos quedar con la versión del, del cliente interno, ¿no? Porque como bien lo dices, en ocasiones el retraso es provocado por temas internos de la de la compañía el simple hecho de darle acceso a un proveedor te puede demorar cierto tiempo no y eso pues va, va afectando al resultado no entonces menciono lo mismo que tú debes ser súper objetiva de escuchar las dos versiones y como bien lo dices no estar eh, revisando el desempeño de los proveedores pues para tener una cartera de proveedores pues adecuada ¿no? que funciona la organización, sumar los que se tengan que sumar y que se vayan los que se tengan que ir, no pero, pero siendo súper objetivos, eh, sustentando todo y no nada más, oye, pues porque me, me cayó mal este proveedor, ya no quiero trabajar con él, no. Deben de ser justificaciones súper sustentadas, pues sí, para, para, que, para que pueda salir un proveedor. ¿no?
1: Sí, claro, y eso definitivamente la mejora continua, tanto del proceso de procurement como de la, de la compañía como tal. Va a ir haciéndola más robusta, ¿no? Porque si trabajas en una evaluación correcta y vas teniendo proveedores, eh, pues digamos que los mejores, pero también te vas haciendo experto en esta parte de la gestión de la mejora continua con tu proveedor, evaluándolo de la manera correcta, haciendo tus procesos correctos y de manera constante, te va a dar, te va a dar un plus. Y hay, hay empresas que, que intentan ser eh, este, certificadas en Lean, por ejemplo, ¿no? En Six Sigma. Y eso tiene que ver con esto. O sea, si tú quieres, como empresa, llegar al nivel de seis sigmas, pues entonces debes trabajar en tu mejora continua, en tu evaluación a proveedor y, bueno, en tu mejora de procesos como tal, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de los, de los KPIs, micro David. ¿Cómo ves eh, desde la parte de procurement este tema? Básicamente, y hablando a, a título personal, la mayoría de los KPIs que, que aplican para el área de procurement, pues es básicamente el ahorro, ¿no? Los savings, la respuesta al usuario. Y yo creo que tiene que ver también esto con, con la gestión que hagas en cuanto a, a, al desarrollo de proveedores y en la optimización de los procesos. Pero no sé tú qué opinas al respecto. Sí, claro. La
2: verdad es que son muy similares los, los indicadores ¿no? en las diferentes organizaciones. Siempre el tema de ahorros se mide. ¿no? La parte de atención eh, al cliente interno también es súper importante. Y ya puedes ir variando, ¿no? Temas de, de condiciones de pago, ¿no? Si quieres ir sumando eh, proveedores a, a la condición que, que, que exige la, la organización, ya por ahí habías mencionado que puede ser pues 60 días, 90, 120 o incluso más, ¿no? Este, el tema de, de, del volumen, ¿no? Si tienes algún contrato de, de materia prima, ¿no? O material de empaque, pero son muy similares, ¿no? Y, y prácticamente, pues es medir el, 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 el desempeño del área. Es súper importante. Creo que no puede haber un área de compras que omita estos indicadores, pues, porque ahí vas midiendo el desempeño de, de, de los diferentes eh, compradores, ¿no? O personas que estén dentro del, del área de compra, ¿no? Entonces, eh, tú y yo lo conocemos, súper importante y en muchas organizaciones se mide.
1: Sí, claro. Y, y de hecho, hay muchos KPIs, porque, bueno, es. Key, key Performance Indicators, o en español, este, los, um, los, los indicadores del, 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 de la gestión, ¿no? o sea, sería como eh, los indicadores del, del proceso del día a día, digamos. ¿no? Y, y muchos están alineados a los KPIs de toda la organización. no Hay organizaciones que, que tienen tres o cuatro muy definidos, no eh, muy estratégicos, y con base a eso, pues bueno, el área de compras se cuelga, eh, lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, la parte de, de savings, pues vas a estar muy alineado con finanzas y que, y probablemente con, en el caso de fuera CAPEX, por ejemplo, con ingeniería, ¿no? Porque es un KPI que le afecta a los tres. ¿no? O sea, ahí existe un presupuesto y, y, la, y se tiene que entregar el resultado, ¿no? Pero si es, por ejemplo, para el área de producción, ¿no? Este, probablemente ahí va a ser que saques cantidad de botellas, por ejemplo, en un minuto y para eso requieres un motor o requieres una maquinaria específica como procurement aportas en que esté en tiempo en que, en que sepas hacer un, un procurement plan de manera adecuada para que el usuario diga, ok, si yo la pido en mayo sé que va a llegar en diciembre pero a partir de ahí puedo empezar a tener mis indicadores, ¿no? entonces es sumamente importante esta, esta parte para, para nosotros que estamos en el área de procurement ¿no? y bueno para, para ir cerrando esto, creo que la, la parte del desarrollar proveedores y, y la mejora continua es básico o sea, no no si bien ya existe una cartera de proveedores para ciertas áreas, para ciertas categorías ¿no? sé si está usted en marketing, por ejemplo, ya existen los proveedores de promocionales de activaciones, o si estás en el área de, este, no sé de directos, no ya tienes a tus proveedores de materia prima, ya tienes al proveedor que te vende X o Y, depende que produzcas, pero nunca está de más y por eso es bien importante irte a las expos o buscar, entrarte a, meterte a blogs, o meterte a a este... Incluso hay foros de, de especialistas, lo mencionabas tú, de especialistas en, 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 este, en el área. Fíjate que cuando trabajaba en Mondeliz había un parque allá en Puebla, en el cual lo lideraba la gente de Volkswagen, y, y llamaban a todos los especialistas de material eh, directo de la zona, ¿no? entre ellos pues la, la, la planta de gomas, de gomas y caramelos, la planta de autos. Y se juntaban varios y se hacía un foro bien interesante porque hacían este ejercicio que tú y yo estamos haciendo, no el intercambio de, de anécdotas de conocimiento y ahí también intercambio de proveedores. ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo un proveedor muy bueno de metal, te lo paso, tú pásame otro. Y generas, generas competencia aunado a la evaluación de proveedores, aunada a una buena gestión y se va robusteciendo mucho el área. ¿Cómo ves, querido David?
2: Sí, claro. Yo conozco muchos casos en donde se juntan diferentes personas eh, de diferentes compañías y, y, y se comparten, no se comparten eh, información. Obviamente no es información confidencial, es más información eh, pública. Este, como bien lo mencionabas, no yo necesito un proveedor eh, con tales características. Alguien me puede recomendar algo bien. Y, y, y se va compartiendo información. Eso, eso ayuda porque pues vas haciendo eh, benchmark ¿no? con diferentes compañías. Vas eh, jalando información, creo que eso es, eso es muy bueno. Lo pueden hacer, pues ahora con tanta facilidad, ¿no? Este, un grupo de WhatsApp o una reunión en, este, en Zoom, etcétera, ¿no? Este, y bueno, un consejo que, que yo le daría a esa gente joven que, eh, que está por, por terminar la universidad y, y le llama la atención el área de compras. Eh, yo lo hice cuando, cuando me tocó, este, me leí dos libros de, de compras porque pues, andaba un poco de, de desorientado y, y, y me llamaba la atención, pero no sabía por qué. Me leí esa información, me dio conocimiento en general que hace nada de compras y de ahí tomé la decisión para, para pertenecer a, a esta área y al día de hoy pues sigo aquí, ¿no? Entonces creo que esa es una buena herramienta y lo pueden hacer con, con cualquier área, ¿no? leerse un libro, de, de darse cuenta de qué hacen no en, en esa área y ver si en efecto es lo que les llama la atención.
1: Exactamente, sí. Sí, creo que es, es bien importante si usted, como bien comentas, David, va, si usted, amigo, va quiere incursionar en el área o si no es tan joven, también es válido. no Si ya se aventó 10 años en ingeniería y ahora quiere estar del otro lado, también es bien válido. Y hay, hay bibliografía. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, tomé un par de, de certificaciones. La primera... Eh, con American Management Association, que es eh, este, 10 aciertos para una compra eficaz, lo tomé hace ya un buen tiempo yo creo que unos 12 años, pero eso me dio una visión bien interesante del, del área porque eh, no solo es el conocimiento empírico ¿no? sino ya también te da, te da bibliografía, te da, te da unas bases distintas y con base a eso puedes decidir si sigues o no en esta bonita área y el otro que tomé fue, fue en Toronto específicamente en negociación, pero bueno lo que voy con esto es no solo hay cursos, también hay este, incluso videos en YouTube ya hay, ¿no? Fíjate que en, en LinkedIn, en esta red social de para, para empleados y empresas y demás, también hay foros y hay grupos de procurement especializados. Puede ser desde, desde CAPEX, que es mi caso actualmente, pero puede ser en indirectos, en directos, en, en MROs, en, en vaya, en, en real estate, ¿no? Que hay mucha gente, hay muy poca gente especializada, por ejemplo, en real estate. Entonces, eh, vaya, alternativas hay un montón, ¿no? Y bueno, para, para ir cerrando, creo que podemos concluir que eh, de los pilares de las compañías, el área de procurement es sumamente importante, sumamente necesaria eh, y no, no debemos echar en saco roto, ¿no, David?
2: Claro, recordemos que todas las áreas son súper importantes, trabajamos en equipo, ¿no? Entonces, si falla un área, pues afecta a, a las demás, ¿no? Entonces, este pues, eh, como ven, lo, lo hemos comentado en, en esta hora, ¿no? Diferentes características hay para que la gente tenga conocimiento, y bueno, me dará gusto eh, escuchar lo, los siguientes eh, episodios, ¿no? Sobre, sobre esta parte de, de procurement, o si, o si tratan algún otro tema, pues, es interesante, ¿no? Conocer de, de algo nuevo.
1: Claro que sí, de hecho, como dije, ya para cerrar el programa, el, en el siguiente mes, el primer programa de, de septiembre, tendremos a otra, a otra persona, a, otra, a otro amigo que sea también especialista como tú, David, no se lo pierdan, y bueno, no se pierdan también todos mis demás programas que vamos a platicar de hoy en ocho, vamos a platicar con una aseguradora, va a estar bien interesante, y bueno, mi querido David, no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación, estuvo muy buena la plática, creo que bastante productiva, y usted amigo, pues no se pierda toda la programación de, de Proyecto Radio MX, y por supuesto, armándola en grande, cuídese mucho, sigan usando cubrebocas, que esto está bien cañón, nos vemos la próxima, pasen un sábado increíble Descansen, amigo David, un abrazo fuerte Gracias por todo, gracias a Damaris Cuídense mucho y nos vemos la próxima
2: Hasta luego Armando, cuídense
1: Gracias por escuchar el programa de hoy Tenemos una cita la próxima semana A las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Y vamos armándola en grande